0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos. Este
1: es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente.
0: Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes Podcast. De hecho, nuestro último episodio de esta temporada... Eh, en esta temporada hemos ido platicando pues, de varias cosas, algunas cosas a lo mejor un poco pesadas emocionalmente Hablamos de relaciones tóxicas, hablamos sobre el suicidio En Instagram también tocamos un poco sobre la violencia de género Y pues el día de hoy vamos a tener un cierre que puede dar mucha paz emocional a nuestra mente, a nuestro corazón Y que es una invitación a que realmente podamos practicar la resiliencia. Y para este tema tenemos a una invitada especial, una persona que quiero con todo mi corazón. Eh, de hecho ella es fundamental en mi red de apoyo y pues me ha ayudado mucho en esta parte de resiliencia. Y ella es la psicóloga Madre Bernal. Hola Madre, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Ay,
1: también. Me a de que sí. es <ríe> cierto. <Chale, risa> <Nadie. no. Nadie. ríe> pues sinceramente, hoy sí estoy así como con el corazón un poquito eh, eh, como mm, inquieto, ¿no? Porque si hay como cositas nuevas que están sucediendo en mi vida. Que tengo miedo vayan a terminar saliendo mal. Entonces, el que hoy me invites a hablar sobre resiliencia es como muy chistoso. Pero sí, sí. Pero estoy también feliz porque estoy aquí contigo y sí, o sea, la verdad es que Erandi es mi mejor amiga por siempre. También una mujer que, que me ha ayudado a practicar mucho la resiliencia, sobre todo como, sí, esta parte de sacarle lo positivo a las cosas y no ser tan fatalista. Entonces, pues sí, gracias, Andy.
0: Gracias a ti y aparte por acompañarnos, la verdad estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que re realmente es algo que puede hacer mucho bien de nuevo a muchos corazones, a muchas mentes, sobre todo en un tiempo donde estamos rodeados como de noticias justo tan fatalistas, como sí. todo muy enfocado hacia problemáticas. Entonces, creo que la resiliencia es una muy buena herramienta, una muy buena área a trabajar para todos nosotros.
1: Pero fíjate que de esto que dices, o sea, también considero que ahorita también estamos en una, en una sociedad en la que es muy fácil ver los resultados de los demás. Entonces, por lo mismo, se nos olvida que existe un proceso para llegar a esos resultados. Entonces. Tenemos por un lado como noticias súper fatalistas, noticias bien cañonas, noticias en las que dices de que, ¿y yo qué? O sea, ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Y luego por otro, tienes noticias muy buenas, extremadamente buenas, ¿no? Que dices de que, que, ¿cómo le hicieron para que esas cosas ya estén pasando en tu vida? Y luego como que comparas estas cosas con tu vida y dices, en mi vida no está pasando nada, en mi vida no estoy logrando nada pero es de, bueno pero es que nada más te está tocando ver el resultado, pero realmente no conoces el proceso de la persona o sea, quién sabe cuántos baches subieron en ese proceso, quién sabe cuántos lloriqueos cuánto desesperación cuántos momentos de, de rendirse de cambiar de metas, entonces sí, eso que dices eso es muy importante como darnos cuenta que estamos ahorita en una sociedad que nos presenta como el, el final o, o el inicio de las cosas y no el proceso de las cosas.
0: Claro, totalmente. Y que pues muchos de nosotros justo estamos en ese proceso y dices, pues ni estoy iniciando algo o no estoy viendo todavía el fruto de mi esfuerzo, entonces como por qué seguir, ¿no? Y de repente nos tiramos en ese proceso de pues no lo voy a lograr. Entonces, pues sí, súper importante el poder hablar de res residencia y no solamente hacerlo consciente, sino también que esto nos empuje a irlo trabajando justo con paciencia, porque también la resiliencia claro. es un proceso este, y no va a ser como terminando este episodio, ya vas a ser 100% resiliente, pues no, también nosotras estamos como en este proceso y justo pues nos acompañamos en el proceso porque sabemos que es difícil. Y pues eh, para ir comenzando, pues vamos a hablar un poquito sobre qué onda con la resiliencia qué es este concepto, cómo se come. Sí. Y pues bueno, vamos a, a traer un poquitito de teoría aquí psicológica Oigan que por cierto Made y yo estudiamos juntas, de hecho hicimos una tesis juntas Entonces sí. está súper cool sí.
1: Bien raras en toda la carrera, nunca nos hablamos Hasta el último semestre empezamos a ser mejores amigas
0: Literal
1: ganas De empezar la carrera otra vez
0: Exacto, exacto, sí está, estuvo muy extraño, pero agradecidas por el proceso también sí. <risas> Y pues, bueno, hay un psicólogo eh, que se llama Bowlby y él plantea una teoría del apego que, ¿De qué nos habla él? Él nos habla de que cuando estamos chiquitos, pues la importancia de la relación que tenemos Con eh, quien nos protege, ¿no? Con esta persona que provee nuestros cuidados y que puede haber un apego seguro, que ese es el apego como ideal, el que nos sepamos incondicionalmente amados, amadas, pero pues también se puede dar otro tipo de apego, como un apego inseguro, o un apego con ansiedad, etc. No nos vamos a meter mucho en ese tema, eso dará para tal vez otro episodio, pero lo que queremos hablar el día de hoy, porque tenemos a Volvi, bueno, pues justo con esta teoría fue cuando empezó el concepto de resiliencia, Resiliencia, el poder salir adelante de las dificultades y la resiliencia se divide como en dos componentes principales. El primero es justo el que ante las circunstancias adversas que no se vea en juego nuestra integridad como personas. Es decir, a pesar de que están todas estas dificultades, ¿por qué? Porque hemos platicado que hay cambios, nuestra vida son cambios constantes. Siempre algo se va a estar moviendo por ahí. Entonces que eso no nos haga perder nuestro ser personas, nuestro ser dignos, nuestro ser incondicionalmente amados. Y por otra parte, el segundo componente de la resiliencia es que de estas situaciones podamos sacar algo positivo. Y aquí no es un positivismo eh, como sin fundamentos o solamente por ser positivos sí, y ya, sino saber que en cada circunstancia tenemos algo que aprender, algo que fortalecer y poder identificar eso y trabajarlo, pues eso sería parte de la resiliencia. Es como este regalo que no tiene una muy bonita envoltura, pero pues ya está el regalo ahí. Entonces tú decides si lo abres o no y resiliencia, pues es darnos la oportunidad de abrirlo y pues indagar en eso, en el proceso justamente y pues también me gustaría preguntarte ¿para ti qué es resiliencia o qué implica todo esto del ser resiliente?
1: Pues para mí la resiliencia es como esta virtud que te lleva a seguirte moviendo Pienso que eso es la resiliencia, o sea, el seguirte moviendo, y ese seguirte moviendo tiene muchas maneras de, de ser o sea, ese seguirte moviendo puede ser cambio de meta y, y me voy a otra, que a veces eso es parte de la vida, ¿no? O sea, muchas veces tenemos metas que luego nos ponemos a pensar y decimos, oye, realmente no quiero esto. O sea, estaba, estaba persiguiendo esta meta porque fue lo que me enseñaron de chiquito, pero ya estoy más grande y, y me doy cuenta que realmente no quiero eso. O simplemente algo en mi vida sucedió que hay otra meta que me está llamando más la atención y no tiene nada de malo hacer ese cambio. O ese seguirte moviendo puede ser, oye, la solución que estoy intentando para llegar a mi meta no, no, está, no está dando frutos. O sea, incluso la misma solución que estoy aplicando me está empinando más, ¿no? Entonces, pues también seguirte moviendo en, pues, cambia de, de estrategia, ¿no? Y también seguirte moviendo en el aspecto de, pues, lo vuelvo a intentar, vuelvo a aprender, ahora pregunto, ahora me apoyo de esta persona, ahora me apoyo de esta espiritualidad, ahora me apoyo de este conocimiento teórico, no sé, o sea, como el seguirte moviendo para alcanzar aquello que quieres. Y pues sí, o sea, ahorita estoy leyendo que dice que la resiliencia es el arte de rehacerse. Y se me hizo muy bonito, se me hizo muy romántico como el arte de rehacerme, ¿no? O sea, el, ok, ya la regué, pero ¿qué puedo tomar de esta, de, de esta situación para rehacerme, ¿no? O sea, en esta situación no necesariamente tengo que eliminarla de mi vida, porque algo de esto estoy aprendiendo, que puede ser instrumento para esa obra maestra a la que quiero llegar a ser, ¿no? Tal vez, no sé si nos ponemos acá como que muy simbólicos, pues no sé, tal vez de esta situación adquirí un instrumento que me va a ayudar a afilar un poquito más esta parte de, de, este, de esta eh, figura o obra que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Este... O no sé, de que de, de esta situación voy a agarrar este color que se vería súper bien con este otro color que adquirí en otra habilidad, o de, digo, en otra situación, no sé. Entonces pienso yo que la resiliencia sería eso, o sea, el continuar moviéndote, continuar aprendiendo, continuar rehaciéndote.
0: Totalmente, y es que toda nuestra vida va a ser eso, o sea, va a ser constantemente estarnos rehaciendo, constantemente estarnos cuestionando, constantemente estar... Creciendo uh -huh. eh, y como decías hace un rato también aquí creo que resaltar que mmm, como a veces buscamos esa perfección de ya quiero saberlo todo y hacerlo todo perfectamente pero tenernos paciencia en que pues estamos en un proceso constante pues también eso es algo importante a la hora de no compararnos con los demás y a la hora de estar felices con quienes nosotros somos. Y pues para esto creo que estaría bien como empezar a hablar de algunos de los atributos justo de, de, la, de la resiliencia. Y pues bueno, creo que una parte bien importante es el autoconocimiento. Justo saber con qué recursos cuento el día de hoy. ¿Cuáles son esas personas, esas experiencias? De hecho, eh, me acordaba mucho de un ejercicio que, que nos puso nuestra psicóloga antes íbamos con la misma psicóloga con Julie eh, y hay un ejercicio como de un árbol en el que identificas por ejemplo las raíces, cuáles son tus valores cuáles son como esas cosas importantes en tu vida y en el tronco esto es súper padre porque el tronco es justo todos estos recursos, todas exper experiencias, personas que han forjado que seas la persona que eres hoy y con quien puedes apoyarte y pueden ser cosas tanto positivas, como a lo mejor no tan bonitas, pero sí. que te han hecho aprender, entonces saber que ambas cosas forman parte de nuestro tronco de ser persona también.
1: Sí, sí, la verdad es que cada vez más me doy cuenta que el autoconocimiento permite que adquieras muchas habilidades y muchas virtudes, porque entonces sabes de dónde estás partiendo, entonces el autoconocimiento te ayuda, porque también en la resiliencia van a haber diferentes manifestaciones de resiliencia. O sea, tal vez a algunos la resiliencia va a ser algo fácil, ¿no? O sea, algo demasiado natural, y para otros va a ser más complicado. Y eso tiene que ver con la manera en la que criaron a los dos, pero incluso también en cuanto a la genética de cada persona, ¿no? O sea, tal vez algunos por, por naturaleza, por, desde nacimiento la resiliencia es algo muchísimo más sencillo que para otros, ¿no? Entonces, el autoconocerte también te permite como empezar o partir desde tu propia base y no desde la base de Randy o desde la base de fulanita o ful... no, no, no. O sea, ¿yo quién soy? ¿Yo qué, qué habilidades tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Desde dónde puedo empezar, no? Entonces... Sí, o sea, el autoconocimiento es base. Base para cualquier habilidad que quieras adquirir, pero sobre todo para la resiliencia, porque te ayuda a esto, a ser consciente de que sí es lo que tienes para poder seguirte moviendo. Porque luego, ante, ante, las, ante los errores, ante los fracasos, so, tendemos mucho a solamente ver qué me faltó, qué no tengo, qué, por qué ella sí lo tiene y yo no. Entonces, como que nos enfocamos más en la parte... Faltante, pero no nos damos cuenta que la, que la parte que sí tenemos, si le damos más atención a esta parte, podemos llenar esa parte faltante que tenemos, ¿no? Entonces, sí, o sea, el autoconocimiento es
0: base. Sí, totalmente. Y hace rato, eh, antes, antes de grabar el episodio, me contabas como de una pequeña anécdota de cuando tú estabas chiquita. Me gustaría que la compartieras porque se me hizo algo súper chido y creo que empata mucho con lo que estamos diciendo.
1: Sí, bueno, yo de chiquita eh, batallaba mucho para el estudio, mucho, mucho. me diagnosticaron con déficit de atención. Entonces... Mmm, es un sufrir, es un sufrir. La verdad, a todos mis compañeros que tengamos déficit de atención, yo estoy con ustedes. Sí. Y los exámenes eran lo peor, ¿no? O sea, los exámenes eran muerte. Y algo que a mí me pasaba mucho es que yo estudiaba, estudiaba con mi mamá, mi mamá era consciente, o sea, ella veía que yo estaba estudiando, que incluso cuando me preguntaba me sabía las respuestas, sabía del tema, pero al momento de llegar al examen, Solo contestaba hasta la pregunta 4 de 8, ¿no? Y, y las demás cuatro, las otras 4 las dejaba vacías. Entonces, mi mamá era de, ¿por qué? O sea, pero sí si te sabías esta pregunta, sí si te sabías... Y yo, lo que yo le decía es que, pues es que la pregunta 5 no me la sabía. Entonces, todo el examen, todo el tiempo del examen lo utilicé para quedarme en la pregunta 5, a ver en qué momento mi cerebro recordaba la respuesta a esa pregunta. Entonces mi mamá me decía, no, pues fíjate en las demás preguntas, o sea, si en una te, te atoras, pues déjala en paz y te vas con las demás preguntas y cuando termines el examen, vuelve a la pregunta a la que te quedaste. Y si te acuerdas, chido. Y si no te acuerdas, no pasa nada, porque ya todas las demás preguntas las contestaste, ¿no? Empecé a hacer eso y no, hombre, incluso esto también fue como un, un relax para mí de, ok, una pregunta no me supe pero todas las demás sí me supe, ¿no? Entonces ya no fue un 50, ya fue un 90, o sea, y, y le decía a Grandi que pienso que así también es en la vida, ¿no? Muchas veces como que nos enfocamos en esa pregunta que no supimos cómo contestar y nos olvidamos que todas las demás sí la conocemos. Entonces, deja la pregunta 5 a un lado y enfócate en contestar las demás preguntas porque en las demás preguntas eres un crack, eres una crack, las demás sí las vas a poder contestar entonces, ahora sí que en esta, le decía a Randy, como que en esta, en este pasar el examen de la vida, enfóquete uh -huh. en las preguntas que sí te sabes, en las que sí te sabes, y al final, cuando te entreguen el examen y te den esa retroalimentación, bueno, ya sabes en qué hay que trabajar, pero no te quedas con la etiqueta de no sé nada, porque sí sabes, y, y eso es algo que hacemos mucho, no sé nada, no sé nada, no sé hacer nada, no, sí sabes, uh -huh. enfócate en lo que sí sabes y eso que sabes te puede llevar a lograr muchísimo más éxito que solamente enfocarte en esa cosa que no sabes.
0: Exactamente y aparte justo cuidar un chorro nuestro lenguaje porque muchas veces eh, nos vamos a los extremos de todo o nada.
1: Totalmente. Y es
0: súper importante saber y reconocer lo que sí puedo y todos hay cosas que a lo mejor no podemos o que nos cuestan más y eso es totalmente humano. Como no querramos ser perfectos en todo o el justo lo que decía Sara cada quien incluso tiene su forma de ser resiliente entonces no queramos de todo lo que vamos a platicar ahorita abarcarlo todo. Tú identifica lo que funciona para ti, lo que para ti te ayuda a salir adelante y aférrate a eso, o sea, ese es tu caminar, ese es tu caminito para la resiliencia y, y cada quien tiene un camino distinto.
1: Totalmente.
0: Y pues también otro de los atributos que a lo mejor pudiéramos platicar es esta parte de, de estar en el presente, que creo que también es súper importante, eh, que o nos clavamos mucho en, en el pasado, que ciertamente hay acontecimientos, pues, fuertes, ¿no? Hay acontecimientos que, pues, van a seguir siendo parte de nuestra vida y saber que incluso, por ejemplo, son cosas que a veces queremos olvidar, como que pensamos que hasta que las sí. olvidemos vamos a estar bien, pero reconocer que son parte de nuestra historia, pues, es parte del proceso, siempre va a seguir ahí, pero no necesariamente tiene que marcarte o no necesariamente tiene que cambiar quién eres, claro, hay un cambio, porque pues hay eventos fuertes de nuevo en nuestra vida, pero el poder que eso nos fortalezca, justo que eso nos haga mejor persona, pues creo que es algo importante, y también el proceso terapéutico, como irlo acompañando, no querer hacer los suelos, y a, en el otro lado a veces estamos siempre en el futuro, bueno no siempre, casi siempre, yo también tengo que cambiarme mi lenguaje, casi siempre en el futuro, Uh -huh. eh, bueno, al menos a mí me pasa que con mucha ansiedad, ¿no? De, ¿Qué es lo que va a venir? ¿Voy a poder alcanzar esto? ¿Qué anhela en mi corazón o no? Eh, como qué, qué va a pasar? ¿Qué dejas de disfrutar tú hoy? Que también es muy importante el no perder ese regalo del día a día.
1: Claro, sí, o sea, luego a veces como que vivimos más en una fantasía ya sea del pasado, o sea, ya, ya sé que vivimos más en un recuerdo del pasado o en una fantasía del futuro, y luego el presente ya nos perdimos de aquello que pudimos haber aprendido para poder llegar a ese futuro que sí queremos tener, ¿no? Porque luego, aparte, nos, nos encasillamos en, en un futuro fatalista, en un futuro... Y, y pues sí, o sea, si, está, si tu mirada está tan al pendiente de ese futuro fatalista pues no te vas a dar cuenta del bache en el que estás cayendo en el presente, ¿no? Entonces, pues sí, vas a terminar en ese futuro fatalista. Pero si te olvidas de ese futuro fatalista, o lo ves más bien como una probabilidad, es probable que eso suceda, es posible que eso suceda. Pero, eh, por ejemplo, esto de verlo con más como una probabilidad, ok, hay una probabilidad de que eso suceda. ¿Qué puedo hacer hoy para que esa probabilidad sea de un 20 y no de un 60, ¿sí? Yo no soy buena en matemáticas, pero <ríe> en este aspecto ver las cosas, ver las fantasías, ver los miedos más como probabilidades y no como predicciones <ríe> sí. te, te pueden ayudar a, ok, hay una probabilidad de que eso suceda, ¿qué puedo hacer hoy para que la probabilidad disminuya? Y, y hablamos de probabilidad disminuya porque no, no te puedo asegurar que va a desaparecer esa probabilidad. Ahora sí que en este mundo lo único que tenemos asegurado es la muerte. La manera en la que te vas a morir, reduzcamos las probabilidades. Sí. Sí. O sea, de que te vas a morir, te vas a morir. Pero entonces eso es lo único que tienes asegurado. Todo lo demás trabaja en probabilidades. Trabaja en qué puedo hacer hoy para disminuir la probabilidad de ese futuro al que le estoy teniendo miedo. Pero también piensa, también pueden haber probabilidades altas para futuros buenos. Entonces también, no solamente trabajar para evitar el fracaso, sino también trabajar para aumentar la probabilidad de eso bueno a lo que quiero llegar. Y eso bueno a lo que quiero llegar no necesariamente tiene que ser como ser el mejor de tal empresa, ser el número uno en tal situación. Esa probabilidad buena puede ser disfrutar el momento que estoy ahorita, ¿no? O sea, también algo muy bueno para la resiliencia es ponerte metas de corto plazo. Metas de corto plazo. Es bueno tener metas de largo plazo, pero para llegar a esas metas de largo plazo, ponte metas de cortito plazo. Y, y de esa manera disfrutas más como el lograr las cosas, porque te das cuenta que sí puedes solamente que te estás poniendo una que está muy lejos, bueno, ponte unas más cerquitas, ¿no? Entonces también eso es algo muy bueno, o sea, metas de a corto plazo que te lleven a esa meta de largo plazo a la que quieres llegar, pero ya esas metas de corto plazo te están confirmando que sí puedes.
0: Sí, totalmente, el poder ver que ese positivismo o ese voy a salir adelante no viene de una nada, sino que hay eventos en nuestra vida que nos dicen que sí, que sí hemos podido, con muchas situaciones que pensábamos que no. Entonces, justo también el, el poder apoyarnos en, en personas, en profesionales de la salud, como es saber que no vamos solos en ese caminar y también abrirnos a pedir ayuda en el proceso también es súper, súper importante. Y pues para pasar, como que ahorita ya hemos platicado como de algunas técnicas o cositas que podemos hacer para trabajar la resiliencia. No sé si haya alguna otra que quisieras añadir más de qué cositas podemos hacer para trabajarla el día de hoy.
1: Pues yo pienso que esto es como atributo de una persona resiliente, pero también resiliente, pero también una como una técnica, ¿no? O sea, el el aumenta tu red de apoyo, aumenta tu red de apoyo. O sea, date cuenta qué personas tienes, a quiénes tienes para poder salir adelante, ¿no? Ser resiliente no significa que eres acá Superman y que tú lo puedes todo y eres omnipotente y omnipresente y todas las ovni que existen, ¿no? O sea, necesitas ayuda, somos seres sociales, estamos creados en sistemas, perteneces a un sistema, entonces date cuenta... Tú como sistema, qué otra pieza, pieza necesitas para poder potencializar el sistema que tú ya eres, ¿no? Entonces, yo, yo les comparto en esta cuarentena, ya lo he dicho en varios podcasts que, que he grabado en otros capítulos, pero es algo como que muy importante en mi vida. Yo ahorita estoy teniendo las crisis que no tuve en secundaria. <risa> o sea, literal a mis 24 años, casi 25, estoy teniendo las crisis que no tuve en mi secundaria. Y algo que me ha ayudado mucho es la red de apoyo. Algo que, que logré aumentar en esta en esta cuarentena fue aumentar mi red de apoyo. Me da mucho risa que he logrado hacer más amigos en esta cuarentena estando encerrada que cuando podía de que salir al mundo exterior. Entonces, la red de apoyo y esa red de apoyo pueden ser amigos, pero también puede ser director espiritual puede ser un psicólogo, puede ser tus papás, pueden ser un tío, puede ser tu vecino, no sé, o sea, ahora sí que la red de apoyo puede ser cóctel tutti frutti porque de todos vas a encontrar algo, ¿no? O sea, del más viejito pues la experiencia, del más joven pues la el, el, el aprender, ¿no? Ese, ese entusiasmo de la tu amiga eh, espiritual, pues no sé, como esa confianza en que hay un ser superior a ti que lo tiene todo bajo control y que no estás solo, ¿no? De ese amigo más racional, bueno, que te ayuda como a bajarle tantita a como potencia de las emociones, Ajá, entonces también eso está muy padre, o sea, que en tu red de apoyo existe como este cóctel tutti-frutti de, de, de todos puedo adquirir algo, entonces, ya no solamente tengo mis habilidades, ya tengo las habilidades de mi super amiga crack Erandi, ya tengo las habilidades de mi super crack amigo Diego Herrera, shout out. Entonces, como que ya tengo de todos un poquito, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y creo que es una de las cosas como más padres dentro de la resiliencia, porque además de que te sientes acompañado, realmente sales como muy fortalecido, muy fortalecida, y aparte del poder compartir tus emociones, como tener esos lugares seguros donde puedo expresarme de forma auténtica, como el tener que dejar de fingir que todo está bien todo el tiempo y aparentar sí. y con estas personas el poder decir, sabes que me duele esto, o estoy batallando con esto otro, o simplemente como poder llorar con una persona, aunque sea por videollamada, pero o sea realmente como el saber como... No estoy solamente aquí, eh, yo tirada, tirado, sino que hay personas que, que van a estar conmigo. Y creo que eso es algo como súper, súper bueno y que es importante justo crear esta cultura y esta comunidad de, de empatía y de apoyo y, y de vernos parejos, ¿sabes? O sea, como no sentir como hay pobrecitos, sino que es una, un acompañamiento genuino, voluntario, y pues con un amor incondicional, que de nuevo es algo que todos merecemos saber, que somos dignos de ese amor incondicional.
1: Sí, también es parte de la resiliencia, ¿no? O sea, saber que el que logre o no logre una meta, no, no habla de mi dignidad, no pone en juego mi dignidad, no pone en juego la persona que soy, ¿no? O sea, yo soy quien soy, y quien soy está bien. Si logro adquirir una meta... Padre, tengo una experiencia más Tengo una habilidad más Pero si no la logro, no se acaba mi vida ahí no O sea, puedo adquirir otra Puedo conocer otra Incluso en ese mismo fracaso puede que logré otra meta Que ni siquiera tenía consciente que, que podía adquirir no Entonces, esa es otra parte muy importante Como el ser consciente de, de tu dignidad El ser consciente De que tu persona Es importante Independientemente de lo que logres ¿O no logres?
0: Totalmente, totalmente. El poder ser realistas, el poder ver ambas partes uh -huh. y el poder realmente, eh, una de las técnicas que me gusta mucho es justo esta parte de poder reírnos de las cosas, ¿no? O sea, como sí. poder dentro de todo y dentro de la diversidad aprender a reírse de uno mismo. Y sabemos que hay momentos y situaciones que dices, ¿cómo te vas a reír de eso? pero pues que con el tiempo realmente como que aprendes a, a darle su lugar a cada cosa, ¿no? Entonces, aparte nosotros como mexicanos también somos súper boloteros y también nos encanta, entonces no sé, se me hace algo bien padre en nuestra cultura, el poder, pues sí, o sea, como que aligerarlo con una risa, que también es una forma súper padre, a mí se me hace un mecanismo de defensa súper chido para enfrentar como la incertidumbre y todo esto.
1: Sí, le decía a Andy que leyendo el libro de El hombre en busca de sentido, pues el autor se daba cuenta que una de las cosas que ayudaban a estos, a estos, eh, se me fue la palabra, presos, Pues a las judías que estaban pues sí, en... ah
0: campos de concentración.
1: Sí, a los judíos que estaban en los campos de concentración, algo que los ayudaba a sobrevivir, ¿ok? Ellos no estaban buscando lograr, o sea, su meta era seguir con vida, esa era su meta, o sea, en este, en este momento ellos sí estaban buscando únicamente sobrevivir y algo que les ayudaba a, estas, a este sobrevivir era el buen humor. Entonces, te estoy hablando de que eran personas que estaban en situaciones súper, súper, súper malas de calidad de vida en todos los sentidos. O sea, ellos en cualquier uh -huh. momento, o sea, ellos tenían la muerte demasiado cerca. Y algo sí. que los ayudaba a sobrevivir era el buen humor, el, el saber reírte de las situaciones. Entonces, uh -huh. pues sí, la verdad es que el, el saberte reír de las situaciones también es como una manera muy buena de liberar todo el estrés, ¿no? O sea, el, el, el reírte sí. ayuda mucho a liberar Estrés, como canalizar toda esa tensión que tiene tu cuerpo. Incluso, pues te uh -huh. das cuenta, cuando estás riendo hasta te empieza a doler el abdomen. Bueno, aprovecha <ríe> ese ejercicio gratis. <ríe> ríete, ríete de las situaciones y consíguete un amigo con quien reírte de lo que te está pasando. Sí. Pero también llorar de lo que te está sucediendo, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, el liberar emociones, ya sea gritando, ya sea riendo, ya sea llorando. Un ratito, o sea, como darte el tiempo para de que sacarlo todo. Pienso que es como cuando la computadora se traba, entonces la apagas, no le pegas, la apagas, la apagas y luego la vuelves a prender. Bueno, apágate un ratito, o sea, como suelta el control, suelta el control un tiempo, deja que salga lo que tenga que salir y, vuelves a, y te vuelves a prender, ¿no? O sea, ahí
0: sí. sigues avanzando. Exactamente. Pues no sé, antes de terminar este episodio si ¿sí quieres añadir algo más, Maggie.
1: Pues no nos cansemos de estar empezando siempre. Esa es mi quote de vida, esa es una frase del padre Tomás Morales, un hombre muy resiliente, bastante resiliente y, y que buscó que las personas que lo siguieran fueran esto, resilientes. Entonces él la frase que tenía era no hay que cansarnos nunca de estar empezando siempre a pesar de los fracasos aparentes eh, amo esa frase te recomiendo que la tengas en tu compu, en tu pared en donde sea y recuerda, no te canses de empezar, no tengas vergüenza de empezar, ahora sí que si todos los días nos despertamos es porque estamos hechos para empezar para empezar en todo momento y en cada empezar vas a encontrar algo nuevo nunca pierdes, en esta vida Nunca pierdes, solo hay que cambiar ese chip y darte cuenta que estás adquiriendo algo nuevo. Tal vez no lo que estabas esperando, pero sí adquiriste algo nuevo.
0: Exactamente. Muchas gracias, Mae, por acompañarnos en, en este episodio. Aparte de cierre de temporada, de verdad que con broche de oro me encanta siempre platicar contigo. Y aparte, porque eres una persona que lo, que lo haces vida y me encanta justo que nos hemos estado acompañando como en este proceso, y pues a ti que nos escuchas, pues te invito a que también de nuevo puedas encontrar esa persona con quien puedas acompañar tu proceso, que recuerdes que estás vivo, viva el día de hoy. Y eso es porque has sobrevivido todos estos años de vida, porque te has enfrentado a distintas situaciones, disti distintos cambios y sigues fortaleciéndote. Entonces, recuerda que no eres como solamente como esta margarita chiquita, sino que eres un árbol fortalecido con un tronco que tiene muchos recursos para dar muchos, muchos frutos. Entonces, tal vez ahorita es una temporada donde no has visto frutos, pero está bien, porque recuerda que, de nuevo, puede haber inviernos, pero también va a haber primaveras, también va a haber veranos donde vas a ver esos frutos. Entonces, ten de paciencia. Y recuerda que eres digno, digna de ser amado, amada, incondicionalmente. Así que te seguimos invitando a que nos sigas acompañando para hacer consciente lo inconsciente.